0: Papo de Colunista
1: Nosso primeiro Papo de Colunista de 2022, depois de um período de recesso, na verdade só o Daniel teve o um recesso, ele disse que continuamos trabalhando, normalmente o Daniel estava curtindo suas merecidas férias, e nesse primeiro Papo de 2022 ele vai falar sobre um assunto que é comum a todo mundo, não importa onde você esteja, é... não importa nada, a me... vou falar certo hein, Daniel. A meteorologia é, é essencial na, na vida de todo mundo. A gente... Ah, está um calor danado. Hoje está um calor danado, em Vitória. Esse verão, muita chuva, muito calor. É, há, há, há algum tempo teve uma onda de frio gigantesca. Vai chover, não vai chover. Para explicar como funciona essa ciência mesmo, o, o trabalho dos meteorologistas. A gente tem com a gente o Ivanil Foro, que é formado pelo Universo Meteorologista, formado pela Federal do Pará, tem experiência em meteorologia agrícola, hidrometeorologia. É complicado, hein, Vanessa? É tudo pegadinho isso aqui, hein, bicho? Ó, climatologia, especialista em gestão ambiental, gestão de emergência e saúde pública. Atualmente, ele é pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o famoso INCAPER, realizando pesquisas na área de climatologia e mais um monte de coisa, em parceria com a UFES também. Para tudo isso, vamos falar sobre... Acho que vai ser bem legal o papo. Eu sou o Rafael Braz, você já sabe, estão comigo os da Gazeta Leonel Ximenes. Oi, gente,
2: boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar de volta. 2022, que seja um ano que tenha um clima melhor, né? Fazendo um trocadilho com o nosso tema de hoje. Obrigado, Ivaniel, por ter aceitado o nosso convite. Ao amigo Rafael, amiga Letícia, ao nosso amigo Farda, que está naquela na produção, a todos. Obrigado, estejamos juntos mais uma vez e repetindo, que os
1: tempos sejam melhores. E também, Letícia Gonçalves.
0: Olá, faço minhas as palavras do Leonel. Bom dia, boa tarde, boa noite a é todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, seja que horário for, que isso aqui é ao vivo, mas também depois pode ser visto ou ouvido, gravado. Boa tarde, Leonel, participa aqui conosco. Vou falar feliz ano novo, né, porque é o primeiro papo de 2022, sei que o ano já, né, já está... É, já estamos no dia 19, já tem bastante tempo desse ano novo, mas ainda é novo, né, novo. Aliás, vamos torcer para que seja novo, né, que não seja um 2021 barra /20. Vamos lá, Brasil
1: Gente, é, Evaniel, para começar, assim, novamente obrigado por aceitar o nosso convite. É, uma coisa bem geral, assim, que eu, eu sempre digo que todo filme desastre, todo filme de fim de mundo, começa com um cientista, um, no caso, vezes, um meteorologista, sendo ignorado pelas autoridades. Então, além de prever esse fim do mundo, de dar essa notícia para as pessoas, qual que é a importância da meteorologia para a população em geral? Além de, claro, de. Ah, está calor, vai fazer calor, vai chover, vai dar para pegar praia, não vai? Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Bom, boa tarde, Rafael, Leonel, Letícia, obrigado aí pela, pela apresentação e por essa oportunidade né, de participar desse, desse primeiro papo de, né, de, de 2022. É uma honra né, para a gente, para mim, estar tá participando com vocês aqui para falar como você bem colocou né Rafa? que é um, um tema que chega até a ser polêmico em alguns momento, né e é assim é, é da conversa de elevador à padaria ao mercado ao papo né de, de, de gestão né de gestão seja de governo seja de, de qualquer esfera então a meteorologia ela, ela permeia todos esses caminhos né do tanto do mais rico como mais pobre porque todo mundo é afetado pelo, pelas condições de tempo é, e como você, você bem falou filme filme de, ou de ficção hoje que, que representa um pouco bem a realidade é, ele sempre começa assim também fazendo né, da, da nossa profissão que muita gente também faz no dia a dia que é dar um descrédito a previsão de tempo e a gente tem um histórico né, bem bem curioso em relação a esse esse papel né que a meteorologia tem né, no Brasil e no mundo que a Tempos atrás o, a, a previsão de tempo ela era ela tinha um erro né bem bem maior né por vários motivos né, a, o, o poder computacional era diferente a quantidade de equipamentos e por aí vai então criou-se na a, a meia, né, meio século atrás ali um descrédito quando a ciência estava começando a construir né a sua base em si principalmente aqui no Brasil então, hoje ainda fica aquele negócio, ah, vai chover, então vou, vou, vou para a praia. Né? O povo sempre brinca, ah, você falou que vai dar sol, eu vou levar meu guarda-chuva, porque a meteorologia vai errar. E a gente lida com isso no, no, no dia a dia, né? Leva no, eu pelo menos né? como profissional, é, eu entendo que a população necessita de um, de um conhecimento a mais, e esse tipo de conversa, esse tipo de papo, é, ele faz muito... É, é, faz um papel, não cumpre um papel para a sociedade né, de levar a clareza no né, entendimento de coisas científicas, técnicas, que a gente tenta colocar numa linguagem mais simples né, para a população entender.
0: Você lembrou aí que o pessoal faz piada né, com uhum. é, supostos erros da previsão do tempo? Uhum. E a gente lembrou aqui que tem um livro chamado Valsa Brasileira que fala de economia e a própria uhum. autora, a Laura Carvalho, ela disse que Economistas e meteorologistas disputam quem faz mais previsões erradas. <risos> é, claro, você mesmo lembrou que tem é. uma... Hoje a gente tem uma, uma curácia, digamos assim, melhor, porque a gente tem aparelhos né, mais sofisticados, uhum. mais computadores e tal. Mas qual nível de precisão que a gente pode dar, por exemplo, como se fala assim, ah, eu quero saber como é que vai estar o tempo em tal cidade daqui a 15 ou 30 dias, que é diferente uhum. de depois de amanhã, depois uhum. de amanhã ou de... hoje à noite. É, quanto mais o tempo passa, mais fácil fica errar o... a previsão de 15, 30 dias. Ela tem uma confiabilidade, digamos assim, considerável ou não?
3: É um, é um tema bem, bem interessante, você levantou essa bandeira. Né? E, por incrível que pareça, a metodologia, boa parte do que se faz de modelagem hoje, é, existe uma lógica muito próxima com a, com a lógica financeira né, de projeções, é, só que nós trabalhamos com muitas variáveis, assim como o mercado financeiro também, você projeta um, um, o valor de uma ação, de, do dólar, de vocês, qualquer for o índice, e amanhã acontece um rumor político, que seja de qualquer natureza, e isso bagunça toda aquela sua previsão que você fez para a semana seguinte. Né? Então, na meteorologia, você imagina que seja isso que o mercado financeiro ou a economia tem como, né, como base, só que com 50 outras variáveis tão mais complexas né, quanto existem no, no mercado financeiro, por exemplo. Então, a previsão para para um espaço de tempo mais curto, menor, com certeza ela vai trazer uma confiabilidade muito grande. E eu te digo que para 24, 48 horas, fica acima de 90% a, a chance de, de acertar uma, a previsão. Se eu te der uma previsão, olha, daqui a dois, três dias, é, vai chover ou não vai chover, eu posso te dar uma, uma certeza com base nos dados que eu tenho, se eu confio também né, nessa modelagem, né, nessa simulação, que a gente faz, né? que o computador roda, na verdade, e eu te digo, olha, tem 90% de chance de, de que isso vai acontecer daqui a dois, três dias. Conforme eu vou passando, o, o que, que sobra? Desses 90%, sobram 10%, que dentro desses 10% eu tenho é, muito erro de estimativa, erro padrão de desvio. É Os erros estatísticos também, que eles são resultados, são, são produtos, né? de qualquer simulação. Você tem a parte boa e tem a parte ruim. Seja a simulação de qualquer coisa. E essa parte ruim, ela acaba ficando dentro da, da modelagem. Então, quando eu rodo é, um modelo de previsão de tempo para daqui a 15 dias, ele vai somando esses erros e vai, de uma forma cumulativa, jogando para frente. Então, eu posso, daqui a 15 dias, ter uma quantidade de erros muito significativa que a minha previsão pode não servir muito. Então... Existe dentro da meteorologia algumas divisões, não só diárias, mas é aquela divisão, tipo, ah, é uma, é uma previsão de curto prazo, uma previsão de médio prazo, e a previsão de longo prazo. A previsão de curto prazo é essa previsão de tempo que, que nós damos 5, 7 dias no máximo, ali, que nós consideramos como previsão de tempo. A previsão de médio prazo já é mais uma tendência, que é a previsão para daqui a 15 dias ou 30 dias, como você perguntou hoje. E a previsão acima disso, desse patamar de 30, eu quero uma previsão para o trimestre, para o verão, para uma estação do ano, como é que vai ser o verão? É uma previsão com uma escala temporal bem maior, aquilo já é previsão climática, que é um é um outro tipo de modelo que é rodado. né Quando, quando eu chamo modelo, é, todo mundo pode imaginar que é um é um sistema de computador, são equações físicas e matemáticas que estão dentro de um software, né? ou de um conjunto de softwares. Que, que rodam né, as condições físicas para nos dar um, um patamar é, de, de, de variável, se vai ter chuva ou não, se vai estar quente ou não. Então, a, mod, a modelagem climática ela é um tipo de arranjo diferente da modelagem de previsão de tempo.
2: Ivaniel, tá? você falou que a meteorologia foi se aprimorando com o tempo, há 50 anos atrás, a uhum. defasagem é muito grande, até mais recentemente também é. E foi se assim, aprimorando, né? Eu queria saber de você o seguinte, quais são as ferramentas, os equipamentos e métodos que são utilizados atualmente na previsão do tempo? E aqui na questão do nosso espírito santo, nós temos recursos, tecnologia e capacidade de fazer esse trabalho de uma forma adequada, com qualidade?
3: Sim, com certeza, Leonel. Além de ter equipamento, não adianta você só ter equipamento e não conhecer a realidade do, da região onde você quer fazer a previsão. É, por exemplo, eu, eu daqui do Espírito Santo, a gente, a gente enxerga a América do Sul, o mundo todo, a gente tem condições e tem ferramental para fazer previsão para qualquer parte do planeta. Isso né, sem modéstia mesmo, porque as ferramentas computacionais que o Incapera utiliza é a mesma que o Cepetec, que o INPE, que outras são como o Climatempo, que é uma empresa privada, a Metisul e outras tantas, que utilizam do mesmo ferramental que nós, que, são, que passa desde as estações meteorológica de superfície, que são equipamentos que fazem aquelas medições é, no local, num, num sítio meteorológico, né, que nós chamamos. E você tem as radiosondas, que são balões estratosféricos que sobem. Todo dia o aeroporto solta um balão meteorológico. Tá? É, tem um intervalo ali de mais ou menos 20 minutos que não tem nem pouso nem decolagem em qualquer aeroporto. Eles param esse, esse processo de pouso e decolagem para poder soltar um balão estratosférico. Esse balão uhum. sobe, sobe né? ele é, é, você enche ele com, com gás, né? geralmente o hélio ou hidrogênio, ele sobe com uma estação portátil dentro de um válculo de, de isopor. Né? Já é própria para isso, então ela sobe até a estratosfera. Estou colocando aí em torno de 15 a 20 quilômetros de altitude. E conforme a, você sobe a pressão, aumenta, esse balão estoura, mas nesse momento de subida e descida, essa estação foi medindo, todas as condições, os parâmetros temperatura, umidade, velocidade do vento, pressão atmosférica, e ela vai mandando automaticamente para uma central. E essa central vai compilando, você plota uns gráficos já para saber como, é, como está o perfil da atmosfera. Para quê? Para você saber o quanto tem de umidade, se você tem condições para desenvolvimento de nuvens. Então, você imagina que vários aeroportos do Brasil fazendo isso ao mesmo tempo, porque existem padrões é, de hora mundial, a meteorologia tem que seguir, né? que nós, nós chamamos de horas em Itaú, né? ou então a hora de Greenwich. Né? Você segue aquele padrão e cada país solta no mesmo horário, as suas rádios -sondas. A leitura meteorológica né, em superfície, que é feita pelas estações, hoje em dia, ela está automática. Antigamente ficava um camarada né, debaixo do sol, todo dia ele ia, né, às nove da manhã... À meio-dia, às três da tarde, às seis da noite, às nove. Ele fazia aquela leitura e anotava numa caderneta, que eram as estações convencionais, que existiam poucas no Brasil. Você remunerava esse profissional né, que fazia a observação meteorológica. E ele anotava tudo em caderneta, depois passava isso para um, um banco de dados, um Excel da vida, né, uma planilha. E daí você começar a fazer os cálculos. Então, a, a previsão que você fazia com base nesse diagnóstico, para que serve a estação meteorológica? Para fazer um diagnóstico, o que é que eu tenho da atmosfera agora. Então, até esse processo de diagnóstico, ele era demorado. Então, até eu ter um resultado de diagnóstico, a atmosfera já tinha mudado toda. Aí, ocorria aquele aquele caso de erro, né, de, de, de estimativa, por conta desse tempo de demora é, entre o processamento das leituras e, o, e, e obter da informação em si. E a tecnologia veio avançando e nos permitindo hoje nós temos o dado que chega né, já de forma automática, a cada uma hora eu tenho uma informação no computador, atualizada, né, que é o, o mais real possível que eu tenho de estação meteorológica. É, tem estação que manda a cada 10 ou 15 minutos. E tem outras ferramentas, tipo satélite meteorológico, uma coisa que avançou demais assim, no, no mundo, é, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Né? A, a corrida espacial na Guerra Fria... É, para a gente é, é um, foi um marco que proporcionou a tecnologia avançar né, nesse nesse meio, porque a construção de satélites permitiu que hoje nós tenhamos satélites que, ao invés de enxergar bases militares somente, eles enxergam cobertura de nuvens, enxerga vegetação, o vigor vegetativo. Então, a, a, a gente fala de meteorologia, mas conta um pouco de história, fala de filosofia também, porque... A meteorologia, ela, esse nome vocês começaram a falar no, no, no início, e a gente é, precisa explicar de onde vem a palavra meteorologia, né? que talvez seja uma curiosidade. Meteorologista é, estuda meteoro? Digo sim, estuda meteoro também, porque a meteorologia saiu da filosofia. Né? Na, época, na época de Aristóteles, a, a filosofia ela, ela abraçava a maior parte dos cientistas, dos astrônomos, dos físicos, dos químicos, dos matemáticos. Então, ali estava o, o conhecimento, ali estava o saber. E a partir dessa observação dos filósofos é que Aristóteles construiu um tratado que ele chamou de tratado de meteorologia, é, tratado da meteorologia em si. Foi o primeiro compêndio de, de informações que tem escrito, que a gente tem conhecimento, que ele relata os fenômenos atmosféricos, brilhos no céu, arco-íris, chuva, granizo, a saraiva... Né, coisa que remontam até o período bíblico, até né, a questão da Saraiva, a questão do granizo, né, que hoje em dia é bem mais mais presente né, no, no, no dia a dia. E, e isso foi foi colocado em, em, em pauta ali pelo, pelos filósofos. E a partir de então, outras pessoas tomaram conhecimento e foram passando a, a estudar cada vez mais esse tipo de fenômeno. Então, meteoro, só para a gente entender de onde vem isso, Rafael, Leonel, Letícia... É, meteoro é, tu, é tudo aquilo que cai do céu. Então, eu posso dizer que a chuva é um meteoro e ela é classificada como hidrometeoro, ou seja, um, um meteoro na forma líquida. É, o arco-íris é um fotometeoro, né? um, um, é um meteoro é, visual. A, o, o saraiva ou o granizo é um litometeoro, que é um meteoro em forma sólida, que é gelo, no caso. Tá? não é o um meteorito então a palavra meteorologia ela veio porque os filósofos, os astrônomos daquela época também entendiam que os corpos celestes né, que caíam e entravam na atmosfera eles deram esse nome de meteoro ou meteorito, né? tem várias denominações para esse tipo de coisa então hoje em dia a, a, a gente vem um pouco mais para né, pro, um presente ali, pegando depois da segunda guerra e o incentivo de, de recurso financeiro principalmente possibilitou o desenvolvimento de, da tecnologia o transistor né que veio nessa nessa evolução é, pós segunda guerra possibilitou a, a, a construção de satélites que antes serviriam para fins militares mas viu que ele enxergava outras coisas é, e antigamente era bem rudimentar né eu digo que hoje a gente tem um celular com toda certeza isso <risos> Não é previsão, isso é com toda certeza. Um celular de vocês, de qualquer um de vocês, tem uma câmera que deve ser umas 500 vezes melhor do que a primeira câmera que foi a, colocada a bordo de um satélite meteorológico. Tá? É, era muito rudimentar. Então, antigamente, subia-se por um satélite, jogava no espaço, uma câmera para fazer foto. Para fazer foto da Terra. Só que com a, você tira uma foto muito distante do, do objeto fica muito borrado, fica sem nitidez, sem, sem definição. E aí a tecnologia desenvolveu uns equipamentos de, de imagiador que hoje a nossa imagem de satélite que está aqui atrás, está tá menor, mas hoje é uma imagem de satélite real, ela já não tem um, uma câmera fotográfica, é um sensor infravermelho que faz um, um retrato da, da atmosfera, do terreno e coloca isso em forma de imagem para a gente. Então, existe um radar meteorológico também, Leonel, que você... É, deve conhecer um pouco, o povo já está um pouco mais acostumado com essa com esse instrumento, né que hoje o Espírito Santo possui um radar meteorológico em, em atividade, e ele é um equipamento que ele fica em terra, tá e ele faz uma varredura da atmosfera, ele vê o que tem de água na atmosfera, então ele identifica a nuvem pela parte de baixo, e o satélite nosso, que está aqui atrás, ele vê identifica a nuvem olhando por cima. Então, a junção desses dois nos dá... Uma, um parâmetro bem interessante para nós sabermos que o que... O radar não consegue ver a parte do topo e o satélite não consegue ver a parte de baixo. Então, um complementa o outro. E existem outras ferramentas, né? um LIDAR, né? Que são equipamentos que enxergam um material particulado de, de poeira, né? Que tenha na, na atmosfera. E aí, esse, esses equipamentos servem para monitorar a quantidade de poluição que eu tenho em determinada cidade. Se está no nível elevado, se coloca em risco saúde humana ou até mesmo animal dependendo da situação então a meteorologia ela, ela caminha para vários ramos né? o Rafael começou a falar que os nomes são difíceis né? hidrometeorologia hoje eu já consigo falar bem mais fácil mas é um negócio bem, bem difícil no começo agrometeorologia né? é, meteorologia marinha meteorologia é, eu vou colocar até assim espacial de certa forma ou aeronáutica então, a meteorologia vai para diversos ramos, inclusive para a área de clima e saúde, que é, um, é uma temática que está surgindo aí já com é, é, um pouco mais de, de relevância por conta dos estudos de mudanças climáticas que aí a gente tem conversa aí para mais uns dois dias, pelo menos, de, ba de bate-papo. É,
1: Evaniel, eu acho que a gente teve um probleminha aqui na hora de abrir a sala. A, sala, a gente está com o tempo contando, né? a sala uhum. não tem tempo aberto. A gente vai ter que abrir, fechar essa e abrir outra, né? Só isso, eu queria é verdade, deixar não, não. uma observaçãozinha, é, eu adoro previsão do tempo. Eu gosto de ficar vendo no telefone mesmo, puro, puro passatempo, uhum. né?
3: Uhum.
1: Esses dias eu ia sair de bicicleta, pegou dar uma bola de bicicleta e estava contando, vai chover às 16. Eu falei, não, não vai chover às 16. É a hora que eu tô voltando para casa, não vai acontecer uhum. isso, óbvio que não. Cara, exatamente, exatamente 16. Que era aquele, vai chover 90% de chance, né? Que aparece. isso. Uhum, Aí eu, eu fui temoso, saí, peguei uma <risos> chuvarada de bicicleta aqui na rua, que foi uma coisa de doido. Com qual proximidade, por exemplo, seria possível, é, é possível, né? Identificar essas fortes chuvas que devastaram é, Minas, o sul da Bahia, que tem, tem, tem as, Minas até, né? Foi até bem, não só no interior, foi bem, Belo Horizonte teve chuvas muito fortes também. Qual é, qual, o, que é, o que pode ser feito, vindo de vocês, meteorologistas, para sanar isso, para avisar, ó, para avisar as, as autoridades, ó, essa chuva vai ser. pode ter grandes proporções, vamos tomar algumas atitudes, logo, como que é essa comunicação aqui no estado, pelo menos, né?
3: Olha, te falar que até, até é, é boa a, 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 o, o aviso né, meteorológico, ele surge ali com. Pelo menos 72 horas de antecedência Ou até mesmo com a previsão Já apontando cinco dias já Para uma chuva volumosa A gente consegue né, já estartar o, Os preparativos de né? que A defesa o que... civil
0: até manda também um torcedor, manda, né? manda, manda, manda Está na área de
3: risco Isso, legal. isso é, Falta um pouco mais de conscientização da, da, da população E entender de que maneira ela vai agir Nesse momento de crise Porque eu recebi um aviso tá, O que, é que eu vou fazer? Não, Vou ficar no meu barraco, na minha casa Vou ficar aqui porque eu não quero perder minhas coisas, né? Eu quero salvar alguma coisa, ou então eu, eu não dou crédito à, à previsão. Tipo, ah, não vai acontecer. Então, em alguns momentos, a, a, o aviso, ele é emitido e não, não chove o, o suficiente. Uh, por exemplo, ele que tava, tava previsto. Não não chove, mas não causa estrago. Então, o povo até tá vendo? Soltou o aviso e não choveu nada, entendeu? Deu uma chuvinha meia boca que tal, como o povo às vezes fala. Mas é bom, é acreditar que quem avisa, amigo é, ele faz sentido nesse momento. Mas a ah, eu acredito assim, ah, o que é preciso fazer para minimizar esse tipo de erro, de, de, de perdas, né tanto humanas quanto material, é, é a questão de capacitação da população, porque os profissionais de meteorologia, de defesa civil, estão a, a todo tempo se capacitando e melhorando né o, o esse processo de previsão. Só que a sociedade tem que saber é, o que fazer nesse momento. Né? Diferente de outros países... o o Brasil ele não tem aquela cultura de tipo, olha, tem um alerta de tsunami no, no Japão, no, ali algum país do Oriente, a ah, terremoto vai quando tem terremoto já não tem como avisar porque você não faz previsão para terremoto. Agora, tsunami, maremoto, tufão, furacão, tudo isso tem e a população já sabe, olha, eu tenho meu abrigo, eu vou fazer isso. Quando soar a sirene eu já sei para onde ocorrer, eu eu já tenho minha rota de fuga. E no Brasil a gente ainda não tem essa essa cultura. E, e essa disciplina de se estudar e saber o que fazer.
0: Na primeira parte da nossa conversa aqui, você mesmo lembrou que tem várias coisas, hidrometeorologia, não vou nem me arriscar aqui a palavra, vou falar só uma aqui da parte da pergunta para não me embolar, mas tem a agrometeorologia, não é isso? Uhum,
1: isso.
0: Como o nome diz? É, sugere é a previsão do tempo voltada para o agro, né? para o cultivo, para o uhum. e tal. É diferente dessa. É, é fazer previsão do tempo para o agro né? é diferente dessa previsão do tempo que a gente vê no nosso celular, vai chover amanhã, vou para a praia, não vou, ou é a mesma coisa, são os mesmos equipamentos? Como é que é isso?
3: Alexandre, eu te digo que tudo começa por aí, pela, pela previsão. Categórica que nós chamamos que é essa que a gente vê no celular, né? O, o iPhone do Rafael, ele deve ser um iPhone muito bom, né? Que é esse que dá o uma... né, iPhone, consegue... não é o é... meu, meu
1: é chinês aqui, mas é o clima-tempo. É. Mas o aplicativo que usa é do próprio o Google, é o, o, o aplicativo Google, é bom, é... o
3: aplicativo é bom, né? Tem um, é, a gente usa também, brinca, né? diz que a previsão do iPhone é melhor do que a do, do Android, mas é só brincadeira mesmo. Do... Mas tudo começa por aí, Letícia. começa dessa, com essa previsão categórica geral, né? Se vai de chuva ou não chuva, de temperatura em, em algum patamar, e a partir daí a gente refina o olhar. Eu posso pegar essa previsão e refinar o olhar para a agricultura, para a pecuária também, porque a agrometeorologia trabalha com produção agrícola e com produção bovina, caprina, suína, aves. Né? É... E, e a gente consegue refinar e dar um foco, né? nas variáveis, além da chuva e temperatura, porque existem outras variáveis que afetam muito o agricultor, a evapotranspiração, a perda de água né, da planta, e ele precisa repor, precisa irrigar, e aí já, já envolve a questão de, de, de quantidade de água, né, que nem sempre você tem disponível, e a, a questão do consumo energético, né, porque se você irriga hoje e amanhã vai chover, por exemplo, então não precisa irrigar, eu posso esperar a chuva cair que eu tenho água de graça, né, vou colocar entre aspas assim. Mas, o, e, e, então, para a gestão da agricultura, a previsão ela, ela tem esse papel é, de, de economizar, fazer o, o produtor produzir com menor custo para que a gente tenha produtos mais baratos no supermercado. A previsão de tempo afeta os preços na, na, na gôndola do supermercado, né, todo mundo sabe disso, mas pouca gente se dá, dá, dá conta né, do quão importante é esse tipo de análise.
2: Evaniel, é, há uma tese que se discute muito sobre a questão do aquecimento global, é um assunto que provoca muitas paixões, muitos debates científicos também, né? Há uma corrente, já vi falando isso, que defende que o aquecimento global é um fenômeno natural que ocorre periodicamente no planeta e que a contribuição humana para ele para ele acontecer é mínima. Uhum. Quer dizer, segundo essa tese, fatores naturais provocam o aquecimento global de tempos em tempos no planeta Terra. O que, é que você acha dessas teses, desses confrontos de ideias em relação ao aquecimento global?
3: Olha, é bem polêmico esse tipo de, de, de pergunta, né? a gente tem uma, uma coisa em mente que assim, até, até hoje a gente só vê essa contribuição é, humana como é, se sobressaindo da, da, da mudança ou da variabilidade natural da, do clima, porque a, a, a mudança climática ela é uma coisa evidente, né? hoje, hoje a gente já tem... É, como né, certeza de que é inevitável é, as mudanças climáticas já já, já trazem problemas para a gente no, no sentido de aumentar o número de chuvas de eventos severos, de eventos de extremos de calor cada vez mais frequentes é, você vê é, em vários países pessoas morrem por conta de, de do calor e uma pequena parcela dos, dos cientistas é, são adeptos dessa corrente de que as mudanças climáticas são é um frutos de uma variabilidade natural de que depois isso vai se consertar lá na frente mas eu eu só vejo o negócio piorar tá eu só vejo o número de desastres aumentando as chuvas é, torrenciais as ondas de calor cada vez mais frequentes os, os veranicos né mas as estiagens mais prolongadas então não dá para a gente negligenciar essa questão da mudança climática. O ser humano, ele interfere, ele remove a cobertura vegetal, a planta, a floresta que existia aqui nesse lugar. Hoje em dia não tem mais. Então, tudo aquilo faz falta, vai fazer falta um dia ou outro e está fazendo agora já. Então, não, não tem como. Não tem como eu, eu, como pesquisador, como profissional da área de meteorologia, entender que seja um fenômeno natural. Tá? Existe, a gente contribui, a gente só não consegue fazer o seguinte, é mensurar o nosso... É, é, o peso da nossa contribuição para essas mudanças. A gente sabe que contribui, a gente não consegue colocar um peso né, nesse, nesse ponto.
2: Daniel, é verdade que para o regime de chuvas do Espírito Santo o, o oceano, o mar é mais determinante que a cobertura vegetal? Embora a gente saiba que a vegetação é fundamental para guardar a umidade, né, reter a umidade, uhum. preservar o solo e, e as demais condições de vida? Quer dizer, para a chuva acontecer no Espírito Santo, é, o oceano, o mar é mais importante do que a, a floresta, nesse sentido? Olha, porque não... a pessoa fala, falando, é. inclusive você trabalhou no Incapé, falou isso comigo, eu
0: fiquei muito
3: intrigado é. com isso. É, eu, eu te digo assim, eu não, eu não colocaria como mais importante ou menos importante, os dois sistemas, eles se complementam, se você tirar, se você modifica as condições oceânicas, a floresta sente, porque a, a, existe uma interação chamada oceano-atmosfera, então, é, as nuvens que provocam chuva aqui, boa parte delas são frutos da evaporação da água do oceano porém a atmosfera também ela contribui, a planta também contribui as florestas, contribui jogando também material que vai favorecer a formação de nuvens num micro local, numa micro região, ou numa região que seja do, do estado ou, ou fora dele, então se você tem uma região, por que chove mais? Você já, já perguntou por que chove mais na, na região serrana e região sul Paró, ali por que chove mais nessa região? Porque o relevo e a vegetação que está mais preservada nesse local favorecem também é, é, o que nós chamamos de é, é, material, são, são partículas higroscópicas né, que a planta exala né, na, na transpiração e essas partículas, quando joga na, na, na atmosfera, elas favorecem né, a, a umidade do ar ficar aglutinada e, e desenvolver nuvem, né? E precipitar logo em seguida. Então, essa região, a região serrana e região sul do estado, a região do Caparaó, elas são regiões que chovem mais tanto que nós temos mais floresta preservada ali naquele local. Então, eu não colocaria um peso lá né, de tipo, ah, o oceano é mais importante do que floresta. Eu diria que os dois são importantes e eu tenho que preservar os dois, tá? São dois reguladores muito importantes que a gente tem no, no, de clima no mundo.
0: Ah, e por falar em preservar O que está preservado é o calor né, Nesse verão <risos> Hoje sei. principalmente em Vitória está bem quente Está um dia bonito, o um céu azul Está uhum. muito quente Agora sempre que está calor A pessoa tende a falar assim Nossa, eu nunca senti tanto calor uhum. tá? Nunca esteve tão quente Nunca esteve tão quente mesmo o Espírito Santo Ou foi sempre calor sem
3: Não, já esteve tão quente sim Não, Mais quente do que, do que nós, nós estamos vivendo hoje eu, desses 10 anos que eu tô aqui no estado, eu já peguei um dos períodos mais frios de Vitória, né, que foi 2011, se não me falha a memória, é, e períodos quentes também, 2015, 16, naquele período de estiagem, só que a, a gente tem uma, uma memória muito curta para determinados é, fatores, né, a gente sempre vai achar que o próximo verão vai ser mais quente do que esse, e até então, Letícia, a gente tá com o verão normal, sabe, com temperaturas dentro da, do normal, a, a, o povo estava questionando ontem, tipo, ah, hoje está insuportável, está insuportável. Só que dia 12 a temperatura estava maior do que ontem, maior do que hoje. Dia 12 é a dia Daniel, então, hora... se você
2: me permite uma colaboração, fala aí. É, o ano passado, eu me lembro muito bem, é, outubro e novembro, é, teve dias frios. Eu dormi com o O verão este ano, verão não, não falava verão, o calor este ano chegou mais tarde. Você vê que a uhum. minha uma filha de 21 anos disse que nunca sentiu tanto frio como no ano passado. E, realmente, até outubro e novembro foram meses, que são tradicionalmente uhum. quentes, e foram meses de temperatura muito amena. Eu até me surpreendi em relação a outros, outros é. anos passados. É, eu não é sei pra, se vocês por... também mensuraram isso, mas é impressão tive.
3: Mas sabe o que acontece? Você estava falando de interação oceano-atmosfera. Isso é por conta do, do, do Laninha, né? que é um, um fenômeno global que a gente... É, tá, tá sob a influência dele e ele afeta esse período chuvoso que nós temos então a gente já tinha uma perspectiva de chuvas acima da média no início do período chuvoso e isso aconteceu e por conta dessa chuva acima da média de ter chovido mais de ter uma entrada maior de frente fria o o, o calor demorou a chegar no estado nós Sim. tivemos aquele período de outubro novembro com chuva né que você falou que final do ano estava dormindo coberto eu também né de né é incrível, é incrível. E agora comecei a ligar o ar condicionado porque já começou a ficar um pouco uhum. um pouco difícil dormir sem ar mas mas foi por conta disso mas isso já era era previsto já ou não é, pelo menos assim a gente conseguiu acertar né com uma boa margem esse esse início de, de estação e faz todo sentido a gente o que a gente tem dessa memória tipo é, a gente não, não não tinha passado isso nos últimos dois períodos chuvosos né? O outubro sempre foi quente, novembro também já bastante quente, e esse agora foi um pouco diferente, mas isso está dentro da variabilidade normal. Em alguns períodos, por conta de influência né, de, de, de oceano, ou oceânica atmosférica, a gente vai ter um início mais quente, e outros períodos chuvosos vão ser mais frios, como esse agora que nós tivemos. Mas o calor já entrou, tá? O calor já está aí. A Letícia levantou uma, uma bandeira bem legal, porque o povo já está começando a reclamar e pedir chuva, sabia? O povo já está perguntando quando é que vai chover, porque já não está aguentando. Teu um microfone lá, não.
2: Eu tô com saudade da chuva já, eu gosto de
3: chuva.
0: Ah, vai, quando mas... é que vai chover? Já sabemos, no final de semana, né? Que já, todo mundo já sabe. Não, tarde, mas... Segunda, sexta, vai demorar já vai a chuva.
3: De chuva. Vai demorar um pouquinho então... mais, final de, final de semana não, por enquanto não. Estou de
1: sol e, por enquanto, o segundo meu telefone, muito poderoso, o próximo também.
3: <risos> Olha aí, não, tá certo aí, aí sim, até, assim, antecipando aí para quem tá nos, nos assistindo, né, já até o final do mês de janeiro a tendência é de calor, tá? O calor deve aumentar gradativamente, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se chover, vai ser uma chuvinha bem rápida, final da noite, início de madrugada, início da manhã, né, por aqui, né pela Grande Vitória, pela, pelas praias e nada, nada além disso, tá? Chuvinha de 2, 3 milímetros. E depois o Rafael vai confirmar pra gente aí, vai ser o nosso validador de previsão de tempo aí com o celular poderoso dele que ele tem. É, mas que bacana.
2: é ainda sobre a questão do, do comportamento histórico do clima, eu queria uma curiosidade de você. É, você vê alguma possibilidade de um dia nevar em algum ponto mais alto do Espírito Santo, tipo no Caparaó? Aproveitando a pergunta, há registro oficial de neve, de cair neve no Espírito Santo? Ter caído em algum momento?
3: Leonel, eu já, já cacei dados, já cacei informação <risos> e não, não encontrei nada oficialmente. Tá? Existem, Isso, alguns relatos, né? existem alguns relatos, existem alguns relatos é, de, na, na, entre a década de 60 e 70, tenha ocorrido neve no, no Caparaó, mas é, sem aquele aparato tecnológico, alguma foto, algum registro muito convincente de que realmente caiu neve lá, não, a ciência não tem como afirmar. Mas também a ciência não tem como descartar essa possibilidade aí de cair. Eu não posso dizer, olha, é impossível cair. Eu não posso porque em, em outras serras, mais ao sul, é, até mesmo no Rio de Janeiro já já ocorreu a precipitação de neve. na não, não muito muito distante. né Então a gente não pode descartar. O Caparol pode ter sim, pode ter um registro de, de um, uma entrada de frente fria muito forte, né? um frio muito intenso, ele pode derrubar a temperatura a ponto de formar focos de neve na, naquela região. O Caparol está ali a 2.800, quase 3.000 metros, né? se não me falha a memória de, de, de altitude, né? o pico, pico da bandeira em si. Então lá em cima pode ter sim, a gente pode ter alguma. É, é, fica difícil dizer quando, né? Mas eu não descartaria a possibilidade, não.
1: É, lá no, no Quilo da Bandeira eu já peguei o um frio, né, que eu, essa sensação térmica, né? Que é o vento é, lá, é muito é. forte também. O frio era uma coisa de doido lá em cima. Eu, é. já, eu já vi na né, Eve em lugares que estavam fazendo menos frio, mas aí, é. aí junta tudo, né? junta a condição uhum. climática toda. Se você está só nos ouvindo, no formato podcast, não está vendo esse vídeo, o Ivanel está na, na frente de, um, de telas de computadores, que tem movimentação atmosféricas, as nuvens se formando ali. Eu acredito que seja aí que vocês ficam estudando comportamentos e tudo, né,
3: Ivanel? É, a, a nossa observação, a gente tem uma observação visual, né, que aqui tem que apertar para pra nós olharmos uma boa parte do quadrante né? da, da região da Grande Vitória, e mas o, o aparato computacional que a gente tem nos permite nós olharmos imagens de satélite, radar, dados de estação meteorológica, é, câmeras também, que existem monitoramento por câmeras, né, que hoje em dia, com transmissão via internet, a gente consegue observar várias partes do Estado também através de, de câmeras, né? E é, é assim que a gente começa a fazer. A gente começa o dia olhando para fora, né? eu pelo menos acordo. E dou uma olhadinha <risos> da janela, se assim, abre a cortina né, da, da cama de pouco, hoje tá a previsão deu certo que fez ontem, né? Então beleza. Então já começa o dia mais feliz e toca o barco. E aí chega na, na, na no trabalho a gente abre as telas, né? São pelo menos duas ou três telas de computador, uma televisão né, grande para poder plotar algumas coisas e ver com um pouco mais de clareza. E aí a gente se debruça em cima dos dados e vai olhando a simulação, modelagem, mais satélite. E a partir daí a gente constrói esse, esse panorama de previsão de tempo.
1: E para a gente fechar aqui eu é, queria saber, é mais uma curiosidade mesmo, acho até popular, qual, se existe alguma fundamentação naquelas culturas populares a respeito, acerca do, da, do clima, do tempo, né? É, se a cor da lua vai chover, é, se o mestre Álvaro estiver coberto, você falou que abre a janela aí, ah, o mestre Álvaro está coberto, vem chuva. Eu tenho gente que fala sobre o comportamento do interior, principalmente, é, dos avós que fazem isso, o comportamento dos animais, né? Do, os bois é, indico, o comportamento dos bois. Existe fundamentação nessas... Nessas crendices populares, desses ditados? Olha, a minha, a minha avó costumava dizer que se o cupim
3: faz a casa dele mais mais longe do rio, é porque vai dar uma enchente maior no rio, né? E ele constrói a casa dele em um lugar que não tem enchente. E esse comportamento né de, do, dos seres vivos, ele eles são sinais. É, a gente, a, a ciência, pelo menos a meteorologia não usa isso como como dado oficial, mas a gente não despreza, eu pelo menos não desprezo, até porque a gente, a gente sempre fez uso disso, né? no, principalmente no Pará, ali na cidade onde eu nasci e me criei. É, e, e existe uma fundamentação, a questão do mestre Álvaro, tá com chapéu, não está, vai chover, não vai. Isso são sinais que a atmosfera dá, né? E a pessoa sempre diz assim, olha, antes de, de chover, vem um calor muito forte, depois cai temperatura e chove. É um negócio legal, que funciona muito bem quando vem entrar frente fria. Por quê? Porque existe um calor pré-frontal, que a gente chama, né que vem, é, surge ali dois, três dias antes da frente fria, e depois a frente vem, derruba, empurra aquele calor e o frio começa a tomar mais conta né da região. Então faz sentido, sim. Alguma, alguns ditados, alguns ditos populares são bem bem interessantes e não, não foge muito da, da regra, não. A gente até... Ah, o pessoal falou que mestre Alva está de chapéu de roupa. Deixa eu lá ver, realmente, se tal tá, é, A respeito
1: até do, do, do comportamento de alguns animais, pastos, uhum. fala muito deles, Talvez eles possam sentir a pressão atmosférica de uma maneira diferente do que é, a gente sente, né? Uhum. Então, é seu comportamento, o voo e tal. Uhum. Mas, ah, eu falei que ia fechar, mas não fechar, não. O tem mais uma pergunta. É, eu tenho uma, uma curiosidade,
2: até pessoal, como ainda está em tempo, eu queria uhum. falar com o Ivanel. Ivanel, qual... É provado com dados estatísticos, qual a região mais úmida, mais chuvosa do estado e a região mais seca. Em relação à chuvosa, porque eu tenho uma casa lá em Araguaia, que fica entre Marechal Floriano e, e Alfredo Chaves, o pessoal costuma dizer que esse corredor Alfredo Chaves e Floriano é a região mais úmida e chuvosa é. do estado. Chama até lá de Alfredo Chove, Alfredo, Alfredo Chove, Chove, <risos> entendeu? E realmente lá eu constato que é a região muito realmente chuvosa, úmida, uhum. até prejudica o café lá na região, tem um teor de umidade muito grande, isso é verdade? Lá é a
3: região mais chuvosa? E onde seria a região mais é, 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 é uma Temos, temos sim. Uma das regiões mais, mais chuvosas é essa, essa região que faz interface entre a região sul e a serrana, como você ser bem colocou, Leona. Né? É Marechal, Alfredo Chaves, Vagem Alta também, que tem, tem que aquela... É, e e para você ver também que faz bastante sentido esse, esse dado, é que uh, geralmente quando tem algum desastre, Cônia, Vagem Alta, são os que mais sofrem com, é com chuva. Acaba convergindo Alfredo a orografia... Chaves, Alfredo, Chaves, Alfredo um... Chaves é, Alfredo Chaves, então, acaba, acaba... A região, a geografia, acaba favorecendo o desenvolvimento de nuvens de tempestade. ali, Então, acaba precipitando mais naquela micro-região. Então, faz todo sentido e está correta a análise. É. E região mais seca, aí você tem a região ali entre Coporanga, Mucuriçu, o extremo norte do estado. Tá? E, e a divisa ali com, com o estado de Minas Gerais, Baixo Guandu, é, são Uma das regiões mais secas do, do, do estado Que chove ali Vamos colocar, chove 1.800 milímetros por ano Por exemplo, na região de Alfredo Chaves Enquanto embaixo, Guandu, ali, Coporanga Tem épocas que não chove 800, 900 milímetros Então é, é quase a metade né Chove o dobro aqui embaixo E não, não chove muito ali em cima Então, é, por conta disso É preciso ter uma gestão né, mais eficiente De uso da água nos dois locais tá? Porque a umidade demais Ela provoca doenças Implanta, e não por e coincidência, animal.
2: né, Daniel, A uhum. cobertura vegetal de Alfeitos Chaves, Vagem Alta, a Floriano é densa, né? tem muita floresta ainda. Exatamente. Essa região, né? Baixo Gondu, então, é um horror, é um deserto aquilo ali. Né? É deserto, então, mata, né? é deserto, é. exatamente. Então, o preço a pagar tá,
3: tá aí, né? Exatamente, lembra da, do, do início da conversa, né oceano não é menos importante que floresta, floresta tem um regulador que né, favorece a questão de, de desenvolvimento de nuvens a gente não pode desprezar, eu acho que para a gente solucionar muitos dos problemas é, com relação a, até mesmo a temperatura como o Letícia colocou, você colocou a questão de chuvas, é, de mais ou de menos, é a questão da, da recuperação de solo e de cobertura vegetal. A gente tem que, tem que começar por aí. Tá, o oceano a gente não consegue é, dominar muito. Então, ele por si só, ele vai se, se ajeitando. A gente tem que preservar, logicamente. Mas é uma das coisas que eu sempre falo. sempre vai cara, planta uma árvore, tem uma história... Curiosa, que eu ia aproveitar na fala da Letícia e eu acabei esquecendo, é, daquela torre que fazia chover lá em Cachoeiro, né, que é uma cidade quente. Eu digo, rapaz, se o cara tivesse plantado uma árvore nativa da, da, da Mata Atlântica, um jequitibá, alguma coisa assim, cara, hoje essa árvore estaria com 30, 40 metros de altura, dando a sombra e dando aquela, aquela temperatura menor, 10 graus, que o, né, que, que o projeto prometeu colocar lá, né, né com, com aquele... Aquela pulverização de água. Então, seria mais vantagem de ter plantado uma árvore na década de 90 e ter hoje né, essa, esse benefício né,
1: ambiental é, no clima da, daquele local. Já acabou virando um meme, capixaba, né? Virou. Acabou virou um, um viral <risos> meme. Mas, gente, é isso. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí. Pedir desculpa pelo nosso problema técnico que tivemos aqui. Esse papo vai ficar disponível aqui no Facebook. Já botar ele no YouTube hoje também, que ele não estava ao vivo lá, e também, obviamente, vai ser transformado em um podcast, você que prefere apenas ouvir, sem, sem, sem ter que nos ver aqui também, né? tem gente que prefere, a gente gosta mais. Então, Ivaniel, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção, pelas explicações, que foi, foi bem legal, é, parabéns pelo trabalho aí também, então, se quiser deixar alguma coisa, alguma mensagem aí, esse é o seu espaço.
3: Gente, eu quero agradecer a oportunidade, né? desejar um feliz 2022 pra gente, um 2022 melhor né? do que o esses últimos dois anos é uma coisa desafiadora, inclusive para a previsão de tempo que sofreu é, com, com, com perda. Né? A qualidade da previsão caiu um pouco nesse período por conta da, 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 de, de falta de pessoal em campo também para nos dar suporte. Mas a gente está retomando e a gente espera estar tá oferecendo um bom trabalho né, para o povo capixaba. Apesar de eu não ser capital, mas considero <risos> e tenho uma grande estima né, pelo, por esse Estado que me acolheu, esse povo também. E precisar da gente, é, pode contar com o Encapé, né, com a minha, né, a minha contribuição também. Tá bom? Muito obrigado a todos, né, Leonel, Patrícia, o Pedão, o Letícia. Muito.
1: <risos> muito obrigado. Gente, muito obrigado, obrigado, Daniel. meus colegas, bem-vindos de volta. A ah, vocês que estão nos acompanhando também aí, muito Olá, voltamos <risos> semana que vem com mais. Um Papo de colonista aqui em A Gazeta, Quem quiser sobre conteúdo ó, de cinema, cotidiano, política, segue eu, Leonel, Letícia. Lá em A Gazeta tem conteúdo diário sobre isso. Uma boa tarde para todos, um bom final, um resto de semana. Semana que vem a gente volta aqui. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia, Leandro Mouro e Murilo Marim. Edição, Amanda Monteiro. Direção-geral, Elaine
0: Silva. Papo de Colunista.